欢迎收听社会，我是 Zack。那今天这一集呢，没有列什么放纲，就直接跟大家聊聊天，然后聊聊我的心情。我觉得有时候创作者就是会陷入一个就是高低起伏的一个区间。那现在又好像有一点不太知道未来的方向。对啊，像上一集。有跟大家说，哎、欸，我的生活有调到比较稳定的状态嘛？有开始抓到这个节奏，怎么样照顾小孩啊？然后怎么样分配自己的工作，是还蛮开心的，没错。但是近期呢，又有一点，嗯，该怎么说呢？就是对事情提不起劲的感觉。当然了、啊，我还是很喜欢我现在的工作，然后我画东西是我有热情的，只是就有点 lazy， 然后就是非常的懒散。总是提不起劲去打开电脑，就去画图这样子。我在想有哪一些原因呢？跟大家分享一下。嗯，我觉得有可能第一个是我我现在的阶段就是，如果说第一年的创业，你是在建构你的 SOP， 就是建构你的一些。啊、呃，不只是画图本身，包括怎么跟客人接洽、收款、画图，到最后交件等等啊，这一系列的流程之外呢，啊、呃，也在学习这个这个创业可不可行嘛？有没有这个市场？那到了第二年呢，就是开始去找寻你自己的风格。那我的计划是这样子啊，对，那现在已经进行到第二年嘛，我其实。每一次的 patron 奖励，我都是有画一些啊、呃、故事。那这些故事呢，我可能会用我自己不同的风格想要呈现。然、哦、虽然是不同风格，但是都是我很喜欢的。像有些是用赛璐璐的风格，那有一些是比较偏呃写实的风格，会画的比较精细。那其实讲很实在的，因为我时间又那么多，所以这也取决于这也取决于我能够画图时间的多寡。来去分配，比如说我这一次的故事呢，它大概有十页的话，那我可能每一张就可以画比较细。那如果我的想的故事集呢，有到大概十四或十六页的话，那我可能就没有办法画到那么精细，就会画用比较呃简单哦写意的方式去呈现。比如说用赛璐璐的风格，你就不用啊、呃、一个皮肤要上很多层不同的颜色或渐层。啊、哦，所以是这样的。那我当然也是希望自己的品质可以最后就是趋于稳定。当然了，我用比较简单的画法，我也是要先过自己那一关，我不会随便乱画，然后就放上去的。啊，只是我这个阶段呢，其实感觉心中是有一点浮动的，有点漂浮。因为我在看一些很棒的绘师，然后自己很喜欢的绘师，他们其实都是有维持一贯的风格。那他们早期的。呃，自己的作品呢，比如说你在 Pixby 上面点他们，呃，很早很早放这样的作品，其实他们也有一段摸索期啊。比如说有一些在画一些怪兽的啊，比如画一些比较写实的、啊，或者画一些景物的，啊，到后来画这些大奶妹子，啊，就是中间也有一段就是寻找的过程嘛。那我现在就是正在经历那一段啊，稳、呃、定自己的风格，然后画自己热爱的事物，然后寻找用怎样的。呃，技巧去呈现，而且你画图不是说你懂越多技巧越好，而是说你可以找到一个你自己风格的这种画法，然后并且一致的持续下去。那我现在就是经历这个阶段，所以有时候你心里会有点飘
那加上你看到那些大师的作品，啊，各有千秋，他们用各种不同的技巧，你就会想，哇，这个也想学，那个也想学，然后就变得说，哎、欸，你的你现在的就是还在寻找嘛，所以你风格还蛮多变的。那有时候也会抓不太到自己的定位，然后有时候你会也是会羡慕别人呐、啊，对。虽然我已经很做自己了，但有时候我还是会陷入说，哇。这个人家画的实在是太好了，我画的话，我可能没有办法到到他这样子，或是我怎么没有想到这个动作，他怎么画那么美，已经没有任何东西我可以再去做完善的地方了。哦，因为我有时候会挑，呃，不管是什么主角、什么角色来来我的这个 patron 的奖励啊、哦，来画这个角色，有时候我是会先上网搜寻一下，就是说，哎，他这个角色有没有十八禁的一些同人的作品。那有一些没有，或是有一些有，但是我觉得画的还不够好，我就有这个自信说，哎、欸，如果我来画这个角色，我会画的更好。其实有时候觉得产生这样的、呃、需求，你就会去想要去填满它嘛。你会创业啊、哦，并不是说你在这个领域很厉害，而是说，嗯，你看到别人做了，但是其实你可以做的更好，哦，你就会想要就是去做，哎、欸，那就由我来。填补这个空缺，因为这个空缺可能还没有人去把它完善。哦，有时候我是用这个角度去切入，就是说，我明明可以做得更好，我才去做切入。那有时候你看到很多大师级的作品，他们已经把这个角色画得很好了，啊、哦，我都很想要把他的图给收下来，我觉得没有什么可以再进步的空间的。那这其实也会减低我想要再画这个角色，纵使我很喜欢那个角色，但是我觉得。现阶段已经有人已经把画那么好了，那我自己在画好像就不太有这个必要。那有时候我会有这样的想法。那另外，我觉得最近可能懒散的原因也是<笑>不知道是不是天气啊？可以这样怪天气吗？我、哦、最近真的是超热的，可能也有一点点影响啊。但是，嗯，回归到自身呢，我觉得另外一个原因也是因为像这一期的。这个 Patron 的奖励，哦，七月份的我是画这个《间谍加加九》里面的约尔嘛。那其实这一次的奖励总共有十二张，那我想说十二张其实也不多哦，没有到呃十四张以上，其实我还是可以负荷的。加上最近的委托也是慢慢趋向于啊、呃、数量变少，但是单价变高的这种趋向，所以我就觉得应应该有更有时间。可以把我的 Patron 奖励啊，每一张就画的比较写实，比较啊、呃、精致一点。所以这一次的约尔呢，我是画就比较偏写实的，呃，这种色调，就是 soft coloring 的这个上色技巧了。那其实有一点就是高估自己的能力，我变得说画的有点 burn out， 然后就是有一点，呃。超出我的负荷啦，当然我还是会准时把它画完，只是画到后来呢，会变得有一点变得公事公办，就没有那个热情了。哦，想当初我一开始画这个月二草稿的时候，我画草稿其实都是最开心的时候。比如说，我已经想到它一系列的动作，或是有一个故事可以去说明。我通常草稿就一两天就把十二页或者十四页，好、哦，甚至是十六页的草稿，就是在那两天就画完。但我其实画草稿的时候是很开心的，因为那就是创作的初期啊的萌芽期，你很喜欢在那边啊、呃、那个状态的时候就自由奔放，然后画这些草稿，把那些
那脸部表情啊、动作啊都画出来，那其实是最开心的部分。所以我完成这部分其实很快，那也是得到很大的乐趣。啊，但后期的话就会变成比较例行公事，因为你其实创意的部分都发展好了，你剩下就是把它放到电脑上啊，然后开始描线稿啊，上底色，然后上一些阴影跟高光，然后再做一些啊、呃、特效或者加字幕等等。然、哦、后那其实后期就比较。发味啊、哦，比较枯燥一点。那只是看你选用什么样的上色技巧去做。所以我其实一开始对于约尔德这种热爱，啊、哦，一开始画这个哦，觉得很赞。那七月份等不及跟大家分享我这个十二页的故事。到后来呢，我现在是一张一张画嘛，现在已经画到第十张了，会有一点丧失那个热情了。就是啊、哦，我知道下一张就是呃第十一章的约尔，那我也我现在已经创意的部分已经没有了，就是。只是把它画线稿，然后上色，把它 digital， 然后数位化的过程而已。所以我在反思哦，我是不是因为花在一张的时间觉得耗时太久了，哦，久到让我有点弹性疲乏。哦，因为如果你在一张上面不会纠结太久，你就会一直在画下一张，再画下一张，那个等于说翻桌率会比较高啦。你看你会觉得也比较有新鲜感。那像我这一次就选用画的比较精致的方式，所以一张画的时间久了，我可能也会比较乏味、枯燥一点。哦，这是我自己啊、呃，去分析我为什么会比较懒散，然后比较提不起劲的其中另外一个原因。对啊，那其实生活其实都还不错啦。那我现在也是有，嗯，蛮多的就休闲时间的。那啊，也有一些委托，所以我的我还是有收入的。那只是跟以前的我比起来，比如说我现在早上送完小孩就开始九点开始画嘛，那可能一般以前的话就是会拼命的画，然后画到呃下午小孩回来大概五点六点的时候，这些时间我都在画画，然后扣掉吃饭的时间。那现在就是画，像现在已经两点半了嘛。我可能从早上，呃，九点开始画，然后画到两点半，我把一张画好了，我其实就休息了，就下午就不太想要动了，然后就觉得，哦、呃，再打开电脑会有一点排斥，然后有一点就是退缩的感觉，嗯，不晓得哎、欸，那也觉得说生活比较一成不变。哦，因为就很稳定嘛，你的生活就基本上就画画、顾小孩，然后假日可能就出去走一走这样子，那会觉得好像没有一些就是多的刺激了。那你就开始想说，哎、欸，难道难道我就要这样一辈子吗？然后或者说这样的状态要持续到什么时候？啊、哦，当然你的感受是这样子，可是你理性上知道说，你现在生活就是滚动式的调整嘛，就会随着就小孩的呃年龄的增长啊，你会有不一样的这个状态，或者说。你现在的状态就只是一时的，然后你到下一个阶段的时候，你又会去做一些调整。那这个调整就是你生活中的一些变化啊，它并不是一成不变的。可是你现在当下还是会想说啊，我要这样的状态持续到什么时候？然后会想要去做一些改变呢、啊？那这些改变就是会也会影响到你的作画时间。那你又会，可是你又。有一大把时间可以拿来画画的时候，你又会提不起劲来画画。现在就陷入这种有点矛盾的状态。那我不知道各位应该也有啦，应该听得懂我在说什么。像
以前在工作，去别人的公司这种工作的时候，你有时候也会觉得，哎、欸，我现在在这个位置、这个状态之下，我要工作到什么时候？我没有办法预见未来的我会到哪里。那现在好像又是一个大公司的小螺丝钉，日复一日啊，做着重复的事情。我有时候会觉得很很无奈，然后很无力，那不知道下一步要怎么走。然后如果啊、呃，你有这种感受的话，应该就是我现在想要描述的那种感觉。啊、哦，当然，我真的是已经比大部分人还好了。回顾这两年来，我都可以就是在家工作，然后真的自己创业，做自己喜欢的事，然后也有时间去多陪老婆跟小孩，可以送他们上下学，那不用跟大家挤这种通勤的时间啊，或者不用跟同事沟通，啊、呃，受一些莫须有的罪名或者鸟气。我、哦、其实已经。比大部分人都很很好了，非常的幸运。那只是还是会有偶尔有这种比较沮丧、比较提不起劲、比较比较消极的这种想法，还是会有的。嗯，就是跟大家分享一下。那我觉得现在跟大家这样聊一聊，也是抒发我的心情。可能我讲出来的话，我心情就会比较好了，因为。现在录这个 podcast 也算是不是常态了，所以它也是算是不平诶、欸、平凡生活中的一点不平凡了、啊，对，也给我生活一点刺激。那我跟大家分享了过后呢，我其实也觉得，毕竟都自己在家画画嘛，所以大部分都没有在说话，我就静静的画我的。啊，如果旁人来看，那个一个第三者来看我的工作的话，可能会觉得我很无聊，怎么都没有在讲话。那我大部分都是戴着耳机，听着一些。呃，不同节目的这个 podcast， 然、哦、后都是一直输入，但是比较少输出，所以现在录这个 podcast 也算是一种输出，好让我可以练习我的口条，或者是跟大家讲一些事情。对，有 input 跟 output， 你有那个循环，就比较不会单方面的接收，或是单方面的一直产出什么东西，然后容易让自己呃消耗殆尽。所以其实也是好事啊，就是借由这个机会，有跟大家。嗯，稍微聊一下，然最近的这个心理的状态。那最近呢？嗯，我想一下。哦，对了，跟大家分享一下我最近的这个商业模式好了，因为有好一阵子比较没有讲到我工作上的一些调整了嘛，大部分都是每个月的时候跟大家讲我的收入而已，然后这也是我自己做的一种记录。那我现在。呃，大家知道我的收入来源就三种嘛，一种是这个 Patreon 上面的赞助，然后另外一种就是接委托，然后个人委托，然后第三个就是 Gumroad， 就是我以前作品会放到 Gumroad 平台上。那、啊、如果你要下载去购买的话，就是可以透过这个平台。主要这是三种的啊、呃、收入来源。那我的这个委托呢，也从以前的一些模式有做一些演进。好、哦、像我很早期、很早期的 Podcast 跟大家分享说，如果别人来问你。哎，很喜欢你的作品，然后问你价格的话，其实我不会在第一时间跟大家讲我的价格是多少，我都会先问他说，哎，那你的预算多少？然后让我知道一下他想要画什么东西。哦，这一来是可以过滤掉啊、呃，有一些只是纯粹问好玩的人，他根本就没有要你委托，因为他没有这个画图的想法，所以你从呃他的回答就知道说，哎，他是有想过自己要画什么，他只要真的要去找一个会师的。那另一个就是说问他预算的话。他会先跟你讲说他大概的
价位在哪里，所以你不会说你先报一个价格，他可能觉得哎、欸、很便宜，你没有在上调空间，或者说他一听到你的价格跟他差太多，就吓跑了。对，早期我的做法是这样子啊，但是也有也有一些就是很有经验的这个呃来委托人，他也会说呃我想要先听听你的这个价格，好、哦，他才他不他就是不会不会跟你讲他的。啊，他这个预算是在哪里啦？那这种时候，我其实就是会会大概跟他讲一下。那到后来呢，我有一阵子就是随着委托量越来越多嘛，那我也觉得，哎、欸，每一次都要个别这样克制的话，其实有点麻烦。而且有时候那种开价也是看当时的心情，或当时想要画的内容是不是真的想画的，所以有一点不太稳定，然后比较没有 SOP 的建构的这个概念。那我后来就有产生一张呃那个 CLP， 嗯。就是 commission 哎、欸、，C C P L 啊 ，commission price list， 好，就是我在上面有标我的就是一些呃价格给给大家，所以其实现在有人来问的时候，我就会直接贴给他。那也因为现在问的人的人数比较多了，所以我也不会怕说人家听到就吓跑，因为你有有中的话就会有中，就会继续跟你往下讨论。那没中的话就没关系，那就是让他知道这个资讯，他可能以后有这个预算的话，他会再来找你，或是或是不会啦 ，whatever。那，哎、欸，这个好处就是省下你大把的时间，你就不用一个一个去讲，可能最后还是没有这个，呃，没有这个结果。那这其实就是没有对错，跟我早期比起来，不是说早期做的就是错的，现在做的就会比较比较好。我觉得是分阶段的、啊。如果你是一个默默无闻的这个会师，从一开始发迹的时候，你当然要把每一个客户就视作一个呃非常珍贵的机会哦。当然不是说现在的珍现在的机会就不珍贵，而是说你那时候一无所有嘛。所以你当有人上钩的话，你会非常感激这。我怎么用“上钩”这个词？感觉好像这种不太好的呃，好像会骗人的。不是啊，不是这个意思。我是说。当你一开始什么都没有的时候，有一个人来，你会非常感激他。从茫茫人海中就选择你，因为他喜欢你的东西，所以你会特别把他当成一个很珍贵的人来看待，然后跟他讨论很多很多的东西。但随着你的作品累积越来越多，然后知名度越来越高，然后开始有一些流量，然后有一些人会转介绍的时候，来找你的人就会慢慢变多了嘛。那变多的话，你如果还用一开始的这种呃做法。在一个人身上花太多时间，那其实是不符合就是经济效益的，对你的成本也会变高，所以到后来才会有产生这个呃 price list 的做法，让大家可以很快速的哦，不用在那边寒暄，不用在那边建立关系，就可以一目了然说，哎、欸，我今天来找你就是要要委托画图的，那我想要快速知道你的价格，你的区间在哪里，那有达成目标，我们就来谈这个细项，那有可能什么增减在做，啊、哦，所以后来我是这样子。那我的 price list 呢，有分这种三种的，呃，价格区间啊。第一个就是限稿，好，限稿是一个价格，它是最便宜的，而且是没有上色的黑白的。那第二个呢，就是呃，我就是用这个，这个叫什么 ？flag coloring， 哦，就是类类似那种赛璐璐风格的、啊，它的颜色是比较像是色块的，就是像我们一般在看这种动画上面的，它是用大部分都是用赛璐璐风格。那第三种的就是用这个 soft coloring， 就是会啊颜、呃、色会比较多变化，然、啊、比较有渐层的那种感觉
好，所以我的 price list 就主要是分这三种，然后下面还有一些细项，包括说我可以画什么东西呀、啊，然后呃，我可能不画什么，或者说也有一些人如果是转介绍的话，会有一些比较便宜的价格，然后或者说如果你的东西是比较复杂，比如说你画一些盔甲，或者画一些鳞片，或者画一些什么东西，那可能会额外的加钱，大概是这样子的一个一个一个价格参考了。所以后来是做到这样子，那我其实中间也有一些诶、欸、过渡期，包括说啊，我的绘画流程就是你来找我，那我们讨论完，就是双方都有共识，然后我就会画草稿给你。那等你确认完草稿，就是草稿画完到草稿的 confirm， 哦，这个阶段就是你要修改的次数都在这边完成。那如果太多次，我也是会。跟客人说，你要说就一次讲完，那我又就一次改给你这样子。然后这边就是看每个会师的沟通技巧。那基本上草稿的 confirm 之后呢，到后面的啊、呃、digital process 就不会再做什么跟动了，不会再做修改。除非啊、呃，如果硬要修改的话，那边就要加钱。那我目前还是没有遇过这个状况，因为其实很多的沟通都是在这个 sketch confirmation 的时候就已经完成了。那我会等到车的草稿确认完之后，再请客人付款。那付完款，我才会就是，呃 ，digital process， 然后去进行。啊，但是后来呢，也有几的，也有遇到几个坏账啊，就是有，目前我数起来好像是大概四五个吧，四五个就是说，我们其实都讨论到这个，这个什么，草稿的确认的时候呢，啊，最后确认完，但是他就一直没有给钱，所以我也一直。没有给钱，我也是不能进行这个这个什么数位化的这个绘制流程，等于说他就是来骗你的草稿的啦。对他可能得到你的草稿之后，他就他就没有要来找你了，就消失了。然后不断怎么讲都是找不到人。那我觉得这其实是不太妥的，因为我一开始就是采取一个比较信任对方的态度，然后对每个人都一样。就是画完草稿，我觉得你很满意的话，我们再来，就是我再收你钱，然后我再开始画。那后来有遇到这几个坏账之后呢，我就是有现在更改我的规定，先收钱，然后我才会画草稿。然后但是收钱之前，我先跟他讨论好，就是他要画什么，但是我还没有开始画。所以近期的大概六七个委托案呢，我都是采取这样的方法。那其实中间遇到的阻力也还好了，也跟我之前比没有什么差别，也没有人反映说。他希望先看到草稿这样，他们还是就是直接付钱我觉得这个是别人对我很大的信任，那我也是觉得很欣慰啊。那有这些信任呢，其实我不太知道一开始初期的会师会不会有得到这种待遇，因为可能是他们也看我的作品量累积的够多，也知道我是相对稳定的一个会师，因为我都有固定两天一次的产出的图嘛，所以。可能在别人看起来我是相对稳定的，然后比较不会跑票的，而且又是累积很多作品，可能比较有知名度一点，所以他们才比较放心的，一开始就付钱。对，我不知道跟初期的比会不会有不一样的情情况，但我目前遇到的这样子。那这些这几个有刚刚我说七八个嘛，就其中也是有好几个是新的客人，等于说他来的时候，我们就在讨论嘛，讨论完之后，哎，我知道他要画什么东西的时候，那我又说好，那。啊、呃，这样的价格是多少？那我请你先付款到我的 PayPal。那我付完的时候，我会画这个草稿来请你确认。我、哦、以前是画完草稿确认再付款，现在是颠倒过来。那对方也是不疑有他，然后又直接跟我讲，哎，他什么时候付钱的
，然后我再画给他，再做确认。哦，其实这样的工作是对于会师来说保障是最大的。对，那我现在弄了这个方法呢，也是觉得哎、欸，也比较也比较心安呐，就是说你画的图不会打水漂，或是。或者石沉大海这样子，或者呃比较可以过滤掉那些来骗你草稿的人，对，大概是这样子。所以现在的这种工作模式有一点转变，我跟大家分享一下。如果你你也是会师的话，你在这个创作的路上常常遇到一些烂客人或者收不到钱的状况，可以考虑用这个方法。其实画图的人很多，但是会沟通的人，嗯，就少了一点呐。同时具备画图又可以具备。啊，这种沟通能力的，那我们会师呢，就是不可，就不要只精进自己的绘画技巧。其实你跟客人的互动也是很重要的，怎么样可以快速啊去 get 到这个客人的点，然后可以跟他们很有效率的沟通，并且收到款，这个也是非常重要的。不然的话，老实说就做兴趣就好了，不然你在这个事这个事情上花太多时间。然后没有那个翻桌率跟效率的话，你是赚不到什么钱的，没有办法单靠这一个呃事情来 support 你的生活。我跟大家分享一下，那也跟大家分享一下我的想要画的东西到什么样的阶段呢？对，其实我已经规划到2024年了。我觉得也是，可能是因为这个原因吧，才会让我觉得未来的路好像都铺好了，就有点一成不变。少了一点惊喜的感觉，也造成我可能一开始开头说的心情会有一点懒散，然后有一点提不起劲的感觉。但是呢，我觉得有做规划是好的啦，你再从中去找到一些啊规划中的小惊喜是可以的。啊，这也让我的绘画就比较稳定嘛。好 ，Anyway， 就跟大家分享一下我想的故事，其实已经有很多很多了。那也有很多人就透过这个 Patreon 啊或者其他的平台有私讯我，就问问我说可不可以画一些。其他漫画里面的角色，那我当然是说，哎、欸，未来有机会可以啊，因为但是我现在目前有一些想画的，那有画的话会跟他们讲。那像今年是2022年嘛，我们再大家回顾一下，去年我们就开始画这个贞子嘛，我记得那是我第一个创作的故事，在十一月的时候，然后十二月就是画那个那个叫什么雏田啊，然後《火影忍者》雏田的故事。然后在2022的1月就画不知火舞，然后他把它就是它是一个槟榔西施的故事。然后2月的就是我的原创的 Tina comic， 好原创角色 Tina 她的呃这个这个漫画。然后那时候是参加一个比赛，然后后来没有上嘛，所以我答案就是试出给大家看。然后3月的时候是画我的英雄学院，那我这时候是画八张图，就各个英雄角色我把它画出来。那在四月的时候呢，我是画这个，也是我的英雄学院里面的这个某某。哎、欸，突然忘记他的中文名字叫什么？某某某某某哦，八百万百啊。<笑>对，那五月的话，就也是画我的原创角色 Tina， 在这个 showering， 就是在洗澡的故事。那我后来觉得 showering 可能用这个词不太好，因为它是泡在浴缸里，所以应该是。bath 才对，那但是就将错就出了，就没有现在也没有改的意思。总之呢，看内容就可以了。那六月的话就是画古剑同学，对，就是一个呃古剑同学有交流障碍症里面的漫画角色。那七月呢就是这个月份哦，就是画这个间谍加九的月儿。那再来呢八月啊、哦，我现在后来
未来讲的都是我预先规划好的，但是可能中间会有一些穿插，因为可能我中间有跳出一些呃很棒的灵感，我想要就是插进去画，所以可能会有一些跟动。但是目前有确定的就是也是跟大家分享了。对，那八月份呢，我打算就是画我的呃原创的角色，那她是一个短发的居奶妹。对，这个这个月份呢，我打算画的这个妹子呢是。胸部画比较大一点呢，因为我发觉我自己的，我自己的这个胸部有越画越大的这个趋势，那也是突然来的灵感呢、啊。对，那也会就是在八月份的时候就给大家看，然后九月的话，我是想要画雨其月，对，雨其月也是一个，好、啊、像叫什么雨其学妹想要玩的这个动画里面的她的主角的妈妈。那我觉得很赞，那也会画出来。那十月呢，我要画中华一番的嘟嘟。哦，中华一番我不知道，现在新的可能新新生代的这些年轻人可能就不知道啊。他以前我们很红的中华一番的卡通里面的女性角色。那这个呢，就是我呃刚先前面有说到，就是我有时候画画的时候，我会去找一些啊、呃、有没有其他的绘师，比如说画这个嘟嘟的这个同人志，或者画一些。A 曼等等的，但是我可能就找不太到，或者说找到的都是我觉得画的不够好，所以我才有这个动机，就想要把它画出来。那中华一番的嘟嘟呢，就是这样的一个情况。对，因为我在上网找了一找，啊、呃，好像都没有一个很满意的作品，或者说他的作品就真的很少，很少人拿这个中华一番里面的人来创作。那啊，我有一天就是有突然有一个灵感大爆发，然后想到这个角色可以怎么画，所以在十月份的话也可以遇到。那十一月份的话就是会画钢手，就《火影忍者》的钢手也是我一直很想要画的呃部分。那之前也有画几张就是单张图，那现在已经有想好一个故事集了，在十一月份也把它画出来。那十二月份呢会画我的这个《炼巨人》里面的真纪真小姐。哦，就是里面的女主角啊，她非常的啊、呃，符合一种就是坏坏女人的这种形象。那其实这一套故事呢，我有想好三集了，所以未来会有真纪真的系列，有三部曲。那今年十二月呢，预计会就是上第一部。对，然后再来呢，二零二三年的一月呢，我打算就画我的原创的故事，叫做《Revenge》，哦，就是出轨复仇记。对，内容我已经想好了，这边就不不讲了。然后到时候就是大家就会知道了。然后二月的时候，我想要画这个《咒术回战》里面的蔷薇。那三月份呢，就是画龙泽上司。对，龙泽上司也是一个我非常喜欢的这个角色，他是有点类似四格漫画，然后作者也有不断的更新这样子，我觉得很赞。那四月份呢？也会画我的原创角色 Laura， 哦 ，Laura 其实也是出现过一两次而已，后来就没再出现了。哦，因为原创我觉得真的是很难画，然后嗯，很多东西想画，所以才一直排到很后面。那 Laura 我也帮他想好一个故事，我的原创角色 Laura 呢，跟 Tina 比起来，她是一个运动健将啊，做什么样的运动啊都非常的在行，然后她的性欲也很强啊，就是比较像玉女的那种形象。那在这边呢，你也可以看到他的一些，然、哦、这边我会结合一些这种女子格斗，就是有一些跆拳道呃的这些武打的这个招式啊，所以喜欢 female combat 的人呢，我可以期待一下明年四月份的
这个 Laura 的原创的这个故事集在 Patreon 上面。那五月份呢？啊，我有想要画这个对魔人，对魔人的灵。啊，对魔人灵呢，也是非常性感的一个角色。啊，我之前有看到一个绘师，他的风格是我非常非常喜欢的，他画的灵非常的性感。它的是，它是那个日文名称呐、啊，那翻成中文叫做牧民啊，牧场的牧，然后呃，鸣叫的鸣啊。如果你在这个 Pixby 上面可以看到他的画，他的作品呢都是比较多那种 S M 的这个束缚居多的，然后他的这个画图的技巧，他是用赛璐璐的风格，所以其实颜色的这种对比度很强烈，但是。我觉得他画就是真的是很好。那我每一次看的话，我都想要把他每一张都收下来。他其实也是我的目标，就是我如果要画这种 flat coloring 的话，我是想要朝他的这种技巧去迈进的，是非常。哎，我后来找到是现在是我 top three 里面非常喜欢的绘师之一。我跟大家分享一下，牧民啊，日文的话，呃，不会念，呃。到时候再再给大家看好了。然后，明年六月，二零二三六月的话，呃，我会想要画这个乌龙派出所里面的，大家应该都会想要例子吧？那例子我还没有想到适合的故事啊。里面有一位叫做吉永真情哦，他在乌龙派出所里面，乌龙派出所里面某一画有出现。那这个是一个呃，有点像大家闺秀的小姐啊，一个女性角色，我觉得很赞。那也是我在某一个绘师上面就看到，才知道这号人物的。那我觉得她的形象很适合我来创作故事，我跟大家分享一下。那七月份呢，会画我的原创，然后就是一个打野炮的故事。<笑>对，在这个捷运上面的厕所。对，到时候我已经也已经想好故事跟这个动作，那可以给大家看看。应该是会画一个黑色长发的妹子啊。然后八月份的话，也是画这个对魔人。然后九月份的话，会画《奇木南雄的灾难》里面的就两个女主角。对，因为《奇木南雄》我在前两个月呢，就把把它追完了，在这个 Netflix 上面，我觉得很好笑，就很舒压啦。那时候顾小孩的时候很崩溃，然后看一些就无脑舒压的这种卡通，那它是真的很好，很好笑，很好看。那我特别喜欢这个《奇木南雄》这个男主角啊，他的。他的这个自己的 murmur， <笑>就是很淡定的一个角色，我觉得很那个很很酷，很反差，就是就是，哎、欸，怎么讲呢？淡定哥啊，<笑>好啦，那十月份的话呢，就是我刚刚说的会画《炼剧人》里面的真纪真，然第二弹，然后预计在二零二三年的十月，可能快要隔一年了。对，这些顺序有可能会再调换啦，但是我目前是先安排这样子。那十一月份呢，我预计会画这个双人泰国浴。那这个呃，哎、欸，这个动画叫什么？女神，我有点忘记了，那个字太难念了。对，啊，算了，先跳过。那十二月份呢，我预计画这个爱荡。对，就是画他在直播的时候被。啊，算了，先不要卖，先不要讲好了，就觉得破坏那个惊喜。反正她是一个直播妹啊，<笑>这样好像有讲跟没讲一样。对，这是我2023年的计划。那2024年啊，一、呃、月份呢，我预计画一个原创的角色，然后她是一个短发的女孩
，然后去保龄球馆打球的故事。然后二月份呢，会画这个潘德拉贡，就是这个《Fate Stay Night》里面的角色，那是画呃会有那种束缚 S N 的这种啊、呃、情节。然后三月份呢，会画蔷薇，然后蔷薇第二弹就是那个咒术回战的蔷薇。对，目前安排到的。部分是这样，到二零二四年的三月，那当然我还有很多很多的，就是带花清单，但是这个可能就是列出角色跟啊、呃、一些<咳>想要画的情节，但是还没有配对，或是还没有想到就合适的这个故事等等的，哦，未来比较确定的话再跟大家讲。那但是我目前的计划就会拍到就二零二四年这个部分，我跟大家分享一下。节目也来到尾声啦、啊。那大部分就是差不多就讲讲这样的，我口也呃有点干了，想要喝点水。那啊、呃、也是一样，如果大家喜欢我的作品的话，可以到我的这个 Pixby 跟 Twitter， 呃可以看到比较多。然、哦、因为我现在 FB 跟这个这个什么 IG 哦都非常非常少用了，主要就是主力在 Pixby。跟 Twitter 还有 Devita， 那 Twitter 呢其实跟 Pixby 联动的啦，嗯，所以如果想要看的话，就你就打 Feminine， 然后就可以找到我了。那一样，如果你有任何的这个委托的想法呢，都可以私讯给我。你可以透过 Discord 或者是 Pixby 的私讯啊，甚至我比较少用 IG 的私讯或者 Twitter 等等啊，你都可以找到我。好，跟我讲你要画什么东西。那，呃，呃。对，就这样，<笑>差不多就这样了。好，那我们下次见喽，拜拜。